0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст
1: «Опэнтоп» про движение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях одна из знаковых фигур рынка, можно сказать, столб, человек, которого можно встретить практически на всех мобильных конференциях,
0: Вадим Роговский, компания «Кликки», основатель. Вадим, привет. Привет, Анар. Справка о госте. Вадим Роговский, основатель компании «Кликки». В 2010 году основал СММ-агентство to face Media. В 2011 году основал компании Клики и AdCenter. С 2012 года управляющий партнер ведущего украинского стартап-инкубатора Ванна Бис. Также является ментором нескольких стартапов.
1: У нас сегодня с тобой такая интересная тема Про которую даже мне вот хочется послушать Это мировой мобильный маркетинг и экспансия То есть мало кто у нас в этом разбирается Мало у кого есть опыт Вот хочется с тобой на эту тему поговорить Если ты не против
2: Да, конечно, очень интересная тема
1: Ну, я... Единственное, что у меня, конечно, вот первый вопрос Он, конечно, про платформу твою Потому что про нее тоже хочется послушать Расскажи вкратце, что из себя сейчас представляет Клики В чем отличие от других игроков Представленных на рынке и вот важный вопрос, какая доля выручки у тебя сейчас приходится на западных рекламодателей? Вот с этого начнем.
2: Да, значит, на сегодняшний день клики это, значит, ну, ну достаточно большая Cosper Install Network, то есть как бы, ну, партнерская сеть, это наш, ну, как бы, на сегодня это наш основной, в принципе, источник трафика. Плюс это медиабанк, то есть, грубо говоря, это арбитраж, как как ручной, так и автоматизированный. И, и скажем так, наша цель это, – это использование всей, вообще, всей мобильной экосистемы для того, чтобы генерировать максимальные объемы релевантных установок и конверсии внутри приложений для рекламодателей. То есть, что я говорю под всей экосистемой, это в первую очередь это, ну, это все вот всевозможные способы генерации мобильного трафика, все возможные ресурсы, то есть начиная от социальных медиа, то есть там Facebook, Twitter, там, Tumblr, а заканчивая мобильными версиями сайтов, приложениями, там, SMS-ками и так далее. Вот. и, соответственно, чем мы отличаемся в первую очередь тем, что клики действительно имеют достаточно большое покрытие по регионам, то есть мы сильны не только в России. А еще, в принципе, если говорить про топовые регионы, то это англоязычные страны, в первую очередь это Штаты и Великобритания, также Западная Европа. Уже год мы активно развиваем азиатский регион, у нас есть отдельная команда под этот этот рынок, и целимся на все все emerging markets, то есть это Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, это цели на начало... С следующего года, то есть только этим мы уже отличаемся от массы конкурентов, которые направлены только на какой-то конкретный регион, с которого у них там идет 90% выручки, например, на Россию. И плюс еще, конечно, что у нас не только наша ЦПА-сеть, а мы как раз именно где-то со середины года начали активно развивать медиабанк. И вот сейчас активно, ну, то есть уже начали разрабатывать DSP, DMP, то есть мы уже храним данные, которые мы получаем о пользователях, мы с ними активно работаем. И мы получили Facebook Ads API и уже, ну, как бы, с января начинаем разработку автоматизированного решения. То есть планы, конечно, на следующий год очень амбициозные, и главная цель это уйти от цепоосети сети как, как именно основного источника трафика, а скорее чтобы она стала лишь одним из источников, чтобы мы были гораздо более гибкие в и ну ну и скажем так, могли гораздо больше ценности принести для рекламодателей.
1: Интересно, вот ты говорил про разные рынки, и у тебя получается сейчас такая картина, что у тебя чуть ли не львиная доля выручки как раз это не Россия, правильно я
2: понимаю? А я могу сказать, что смотреть под выручкой, то есть, а если говорить про страны, где мы генерируем инсталлы, то топовые две страны это Россия и Штаты, то есть... Клиенты со всего мира покупают инсталлы через нас, в основном в России и в Штатах, и дальше активно растет доля азиатских стран. А а если мы говорим про про происхождение выручки по рекламодателям, именно по по тому, где находится штаб-квартира компании, с которыми мы работаем, то, в принципе, здесь, наверное, на равных, э, там, Западная Европа, например, Германия, потом Израиль, Россия — и штаты вот где-то на равных. И опять же активно растет Китай. И активно растет Корея.
1: Хорошо, понял тебя. Я видел у тебя на сайте, вот в разных пресс-релизах, статьях, которые ты публиковал, такой момент, как появление нового продукта под названием CPI-модель. Некие угу. действия, вообще что это такое, какие действия я могу покупать, как ты вычисляешь их стоимость, не боишься ли ты рисков, связанных вот с этим вот переходом уже на сторону рекламодателя. Есть ли у тебя какие-то уже успешные кейсы Есть ли спрос на это? Расскажи, пожалуйста
2: Значит, ну, собственно говоря Модель Cosper Engagement уже Больше, ну, ну, где-то я бы Сказал, наверное, ровно год, может, чуть больше Существует на рынке американском То есть там первыми Насколько я помню, запустили Ее фиксу FIXO со своим сервисом Frame Apps, но в Отличие от нашей модели, что все Кто работают, то есть я знаю там До пяти где-то компаний, может, чуть больше Которые анонсировали именно официально, что работают по CPE, они работают с мотивированным трафиком. То есть они изначально говорят рекламодателю, что они будут вознаграждать пользователей не за инстал, а за конкретное действие внутри приложения. То есть там дойти до конкретного уровня, там сделать на purchase и так далее. То есть качество трафика все равно будет немного ниже, даже может намного ниже, чем с немотивированного А мы, в свою очередь, для того, чтобы лучше оптимизировать качество для наших клиентов, мы стали все чаще внедрять трекинг не только инсталлов, а и после инстал ивентов. И мы увидели, что в принципе может работать такая модель, когда ты берешь с клиента деньги не за установки, а за действие дальше внутри приложения по, по его воронке. Вплоть до покупок. Соответственно, мы сначала это просто в закрытом режиме протестировали с несколькими клиентами то есть и потом решили это анонсировать летом и я могу сказать что ну то есть в основном мы, мы работаем по ну то есть если это игры, то это какие-то действия в самом начале воронки по которым разработчику удобно смотреть retention и по которым он в принципе это какие-то его первые уже ступени для 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 оценки э, канала трафика чаще всего это те, кто закончили просмотр обучающего ролика или прошли какой-то самый простой, самый самый первый уровень и не не отвалились до этого. Значит, что могу сказать? Что, конечно, внедрение этого это такая штука тяжелая и длительная, то есть это скорее скорее будущее, потому что львиная доля доходов у нас идет до сих пор с Косперинсталла, конечно, и в принципе... А Cosplay engagement я рассматриваю как действительно, что он будет бурно расти у нас в следующем году. То есть, как, если говорить про механику, то мы сначала делаем, реклам- делаем рекламную кампанию по коспенстал, дальше, то есть этого достаточно, ну на такой объем, чтобы было достаточно, чтобы измерить конверсию из инсталлов в разные пост инстал-эвенты, там более глубокие, менее глубокие по воронке для конкретного приложения, и дальше просто мы закладываем свою маржу и и переходим на модель оплаты по по engagement. И если говорить про кейсы, то вот был хороший кейс с с немецким интернет-магазином, когда, в принципе, мы после инсталла перешли на модель оплаты за покупки. Я не помню уже цифры, я просто помню, что Всего мы где-то сделали... Я просто помню количество количество инсталлов, которое было, я не помню количество покупок, я просто помню, что конверсия была где-то на уровне ну, в принципе, хорошая для e-commerce, где-то 1% кажется, был. После того, как мы отритровали все неконвертируемые источники, то есть мы где-то сделали около 20 тысяч установок, насколько я помню, а количество покупок сейчас не помню. Ну, посчитать но, можно, да, если 1%. Да, но, собственно, главный фидбэк, что магазин остался очень доволен. Плюс, конечно, были в основном, конечно, игры э, переходят на эту модель. Плюс мы работали с несколькими дейтинговыми клиентами по оплате за заполненную анкету уже внутри приложения. да, И для дейтинга это, конечно, очень ценно, так как, в принципе, инсталл без анкеты он, конечно, в разы менее ценен для дейтинга клиентов. Вот как-то так.
1: Понял
0: тебя. Вы слушаете подкаст Эбн Топ. Продвижение мобильных приложений. приложений, приложений.
1: Ну, давай, собственно, перейдем по вопросам, связанным с экспансиями. Первый вопрос. Приходит тебе разработчик, который вообще мало понимает, что такое экспансия, как ее проводить и прочее. Первое, из чего вы, наверное, начинаете беседу, это выбор стран. Вот э, по какому принципу идет этот выбор? Ты вот что советуешь, что вот надо вот эту страну, надо такой-то континент? Где По какой логике это все происходит?
2: Зачастую мы до сих пор, в принципе, мы удовлетворяем в основном горячий спрос. То есть это разработчики, которые уже знают, какие им нужны страны, потому что либо они уже запустились, сделали soft launch и и видят, что ну, что именно в этих странах у них LTV выше, чем кастинный позиционный пост и соответственно они приходят к нам за, за масштабированием юзербейза. или они просто сделали аналитику или послушали друзей там коллег конкурентов и пришли к нам и говорят мы, мы как бы хотим эти страны то есть да я то есть мы прекрасно понимаем на основании чего они как бы решают какие страны выбрать а если же ну как бы гораздо реже но есть как бы разработчики которые приходят за неким консалтингом Потому что мы, мы все-таки не агентство, то есть мы скорее как бы не позиционируемся как место, которое где люди смогут скорее услышать консультацию, но как бы опять же в эту историю тоже хотим идти в следующем году и, как бы и реализовывать более холодный спрос. Но как мы советуем, страны, но ну опять же конечно есть даже общедоступные исследования, ну этого же АПН, ДисТиму и так далее, где в принципе виден там какой-то средний по больнице LTV. видно в принципе в каких странах закупается больше всего трафика, но это и хорошо, и плохо, потому что стоимость инсталла выше. То есть что я могу сказать, я просто мыслю вот именно как бы лично я мыслю категориями, конечно, скорее стратегического развития именно клики. Мы ищем регионы, куда идти, где высокий смартфон adoption rate, но тем не менее, где, где при этом мало, ну, недостаточное количество рекламных компаний. Да, То есть мы выбираем регионы вот таким образом. На месте разработчика я бы, конечно, смотрел, где хорошо идут приложения в смежной категории или там, в моей категории. Смотрел бы, где как бы реально, ну, опять же, большая аудитория смартфонов, но стоимость инстала не перегрета. И понятно, что мы всем советуем тестировать, тестировать и еще раз тестировать. То есть надо делать тестовые кампании там, не ну, в одной, не в двух и не в трех странах, потом сравнивать LTV и идти дальше.
1: Хорошо. Можешь ли перечислить какие-то вот типовые грабли, на которые нарываются в основном рекламодатель по реэкспансии, особенно вот в случае закупки с трафиком. Вот на что можно, какие подводные камни существуют, на что можно нарваться?
2: Ну вот я даже лучше расскажу про наш какой-то кейс с, с экспансией. То есть мы когда решили там на годовом планировании э, в начале этого года, что мы идем в Азию, то мы думали, что все будет гораздо проще, а Азия, она действительно ее главная, ну, одна из главных ее отличительных особенностей, это что она реально фрагментирована, что, допустим, в Китае, как бы, китайский язык, в Корее корейский, в Японии японский, и они не пересекаются, то есть, в принципе, если взять Китай, ну, китайского спикера, то он в Корее будет... Э, Ну, не более эффективен, чем, допустим, там, ну, люди из нашего офиса, допустим, в России или в Украине Вот, Соответственно, под каждую страну надо брать отдельного спикера И это мы поняли только, ну, уже в процессе работы Поэтому у нас на Корею работает отдельный человек, на Китае работает отдельный человек Скажи,
1: пожалуйста, а что входит в его функции, вот этого человека? Вот вы взяли корейца какого-нибудь, что он делает?
2: Ну, собственно говоря, сначала лидогенерация, потом... То есть лидогенерация — это он там смотрит разные рейтинги, опять же, тут же Апенни и просто какие-то локальные... Нет, ну, конечно, больше его ценность, когда он смотрит локальные, потому что мы сами смотрим тут как бы Апенни и для генерации лидов. И дальше, ну, просто отправка предложений там, через локальные какие-то соцсетки или через имейл и, понятно, еще конференции. А локальные так как, там же тоже все говорят там ну с английским у них зачастую плохо а, вот то есть это непосредственно бизнес беззаводочный менеджер который сначала находит сегменты которые нам нужны генерирует лиды а дальше продает
1: понял тебя вопрос у меня знаешь какой про вот конкретные рынки я допустим выхожу на рынок я не знаю Италии и допустим, мне нужен помимо вот закупки трафика, мне нужны какие-то пиар-услуги. Ну, потому что понятно, что как дополнение к э, вот этому вот экспансионному рычагу. И вот я эту, конкре- эту конкретную страну, я ее плохо знаю. Где мне искать того же пиарщика для продвижения? Вот э, Есть ли какие-то местные, локальные пиар-агентства? По какому принципу их находить?
2: Вот. Э, ну, собственно говоря, э, если, ну, ну, как, ну, то есть цель, где так понимаю, купить итальянских пользователей, да? Да, но
1: ну, да, ну, у меня, допустим, есть бюджет, я не знаю, там 100 тысяч долларов на одну страну, к примеру, на Италии. Я понимаю, что мне надо 50 тысяч или там 70 тысяч на установки, на рекламный трафик. Я понимаю, что там 10, 15, 20 тысяч нужны на какие-то там обзоры, публикации в СМИ и прочее. Вот как мне выходить в конкретную страну, задействуя еще и пиар-инструменты?
2: Ну, допустим, конечно, по моему опыту... Опыту, в опыту работы на этом рынке. Разные компании специализируются лучше на каких-то конкретных рынках, в принципе, как и мы. Мы тоже не исключение, мы на каких-то рынках уже давно, на какие-то рынки мы только заходим, а многого не знаем. Ну и объемы трафика, соответственно, как бы, ну, они разнятся. То есть, если просто разработчик идет вот за комплексным продвижением в Италии, то понятное дело, что сейчас я бы нашел User Acquisition, User Acquisition Agency, которая действительно специализируется по Западной Европе. И у кого в штате есть итальянские native спикеры которые смогут сделать, ну именно не перевести, а именно сделать, то есть как бы копирайтеры, которые сделают ревью, сделают пресс-релизы. И м- что касается User Requisition Agency, то это как раз такой тренд, э, который мы заметили, что стало их появляться все больше и больше, и они пытаются работать напрямую с разработчиками, чуть ли не эксклюзивно пытаются. Ну, ну, пока что это не работает, но они пытаются. И они потом уже э, определяют его бюджеты э, по сетям. И я бы, наверное, обратился на месте, на месте разработчика к TopoMagest, если, если мне нужно именно комплексное продвижение. Mm-hmm. Вот и отобрал бы именно то агентство, у которого есть кейсы в Западной Европе, а еще лучше, конечно, в Италии. И дальше уже просто действительно работал с ним, потому что... Вадим,
1: извини, я тебя перебью. По какому принципу их находить? Просто элементарное гугление, то есть вот ищешь там, я не знаю, рейтинги какие-то может есть, еще что-то. Вот для меня это темный лес, я не понимаю. Как их искать?
2: Ну, в принципе, здесь действительно... На месте разработчика я поехал бы на какую-то очень крупную конференцию, где они все и так есть. Ну, кто, ну, как бы, у кого есть какие-то деньги, он там, естественно, будет. Вот, допустим, Mobile World Congress вот скоро в, 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 в начале марта либо Casual Connect Амстердам. То есть, особенно Амстердам, туда съедится вся Европа. Ну, в принципе, как и Mobile World Congress, естественно, тоже. И я бы назначил там встречи, пообщался лично, увидел насколько адекватные люди. В принципе, это лучший способ. Еще лучший способ – это взять референс у коллег по рынку, так как действительно форумы или гугление действительно особо ничего не даст. Тут я с тобой полностью согласен.
1: Хорошо. Вопрос у меня уже непосредственно по источникам. Опять, берем малоизученную страну, азиатскую, или, я не знаю, и посложнее даже взять, я не знаю, южноамериканскую какую-то. Есть у нас какие-то базовые инструменты там, Facebook, Google, Twitter с его мапуабом. Где находить скрытые источники, по какому принципу искать в конкретном малоизученной стране. Вот как это делается обычно. Источники трафика имеется в виду вот, для закупки.
2: Ну, собственно говоря, вот я как вот про азиатский регион, это просто такой, как бы, действительно достаточно недавний кейс. То есть тут, конечно, нужны и эти спикеры, которые, как минимум, смогут на каких-то локальных рейтингах, листингах и, и так далее эти источники искать, то есть без этих спикеров действительно это практически нереально. Плюс э, это, это конференции, плюс там я, я не знаю есть там разные white label какие-то, нет, ну не white label, я, я имею в виду полностью открытые платформы там, где видно там, где видны источники, либо через DSP можно подсмотреть. То, где крутится, да, то есть как-то так То есть, э, в принципе, это все общеизвестные такие приемы То есть именно в этой области там что-то нового я не думаю, что можно как бы открыть Э,
1: Ну да, но просто вот если, например, брать э, Россию, страну, да, то для кого-то это тоже будет загадка То есть заходишь на этот рынок и понимаешь, что здесь у мировых игроков не так-то много трафика на самом деле И приходится очень-очень много перелопачивать локального инвентаря, чтобы более-менее вот красивую историю сделать для рекламодателя. Вот, наверное, еще таких вот стран-загадок много. Ну, ты описал, да, я понял, принципы, как это делать. Еще один момент, вот поговорим про мотивированный трафик. Вот берем какие-нибудь штаты где там для того, чтобы в топе постоять сутки, нужно, я не знаю, там за сотню тысяч установок. И там наверняка люди, условно говоря, догоняются вот этим вот мотивированным трафиком. Где его брать в таких объемах? Вот как ты, опять же, находишь поставщиков для того, чтобы постоять денек в американском топе? Вот.
2: Ну, собственно говоря, ну, тут как бы есть, в принципе, два варианта, то есть даже, я бы сказал, три. Это либо, ну, самый первый, самый простой, самый очевидный, это действительно договориться со всеми, вот этими, ну, с провайдерами вот, как бы, wall, со всеми инцент...
1: Instant... Под, подскажи, пожалуйста, а вот эти провайдеры оферволов. я, судя потому что я вот изучал рынок, мне кажется, что у них такого объема даже на штаты, их его просто нет. Не могут они дать, там, 100 тысяч мотивированных установок в сутки. Или я ошибаюсь?
2: Ну, я могу сказать, что тут, как бы, у нас... Ну, то есть, мы, мы пока что тоже 100 тысяч там со всеми партнерами сделать ну, как бы, не можем. Я могу сказать, что тут я полностью согласен, что в целом вот это действительно проблема, что там наверное догоняются не только мотивированными, а вплоть до ботов, ну а мы с ботами и не работаем, то есть поэтому а действительно даже если объединить усилия всех спонсоров ПФ, травы ПФ, там Супер и, 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 и так далее на 100 тысяч все равно не выкинешь, а, вот и поэтому есть тогда вот идем к пути номер два То есть это делать свою Офервольную сеть то есть И найти по прямым паблишерам То есть direct deals И ставить оферволы у них А третий путь Это запустить свой Какой-то именно источник Этого трафика Допустим вот, как вот, допустим Апскоинс
1: А вот а. я кстати на эту тему Тебя хотел спросить Вот я, если не секрет, что у нас на Западе В основном преобладают вот эти вот Оферволы мотивированные, а в России почему-то Прижилась модель доставки, когда мы доставку Делаем при помощи СМС Скажи, пожалуйста, вот есть еще какие-то страны, где Ну, условно говоря, вот мотивированные Пользователи получают задания По СМСкам, ты где-нибудь такое встречал?
2: Мне кажется, что это какое-то действительно Что это просто благодаря нашей Отсталости Это как-то стало пользоваться Успехом, потому что в принципе, смс в развивающихся, ну, в, в развитых странах смс точно умирают, как бы, как бы уступают там, уже рынок инстант-мессенджерам и, и так далее. То есть я думаю, что смс в каких-то emerging markets, там, там, я думаю, действительно, как бы смс-ки главный канал. Вот я, практически, я практически уверен, что в, Ю- в Юго-Восточной Азии, в Африке, наверное, именно с помощью смс так надо заходить.
0: Понял тебя. Тоже вот интересно с точки зрения инструментариев. Вы слушаете подкаст Apple. Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений. Хорошо, давай поговорим про рычаги.
1: Опять же, вот заходит рекламодатель, у которого есть там какая-то надежда, что он полетит в какой-то стране. Ты понимаешь, что у тебя там объем рекламного трафика, который, может, который ты можешь дать, он там в два раза меньше, чем то, сколько нужно для того, чтобы в топе постоять. Соответственно, рекламодателю нужны какие-то дополнительные рычаги. И вот что ты ему в этом случае говоришь? Где их добывать? Вот, я не знаю, может быть, какую-то партнерскую программу сделать, еще что-то. Вот, куда копать, в каком направлении?
2: Ну, действительно, мы в таких случаях честно говорим, какой топ мы можем дать. То есть мы, честно говорим, в штатах мы, допустим, не можем на сегодняшний день дать топ-10 оверл, хотя мы над этим работаем. И понятное дело, что... Но допустим, есть еще страны, где мы не не уверены, то есть там могут быть объемы плюс-минус плавающие, очень сильно зависящие от от приложения, тогда мы говорим, что мы можем взяться за топ, но без гарантии по манибэку. То есть мы же еще, ну, у нас есть внутри агентство, которое мы пытаемся развивать, которое продает топ под ключ и еще делает комплексный маркетинг. То есть вот там мы берем гарантии и мы возвращаем деньги, если цель не выполнена. Но в случае, если мы там не уверены, и, допустим, есть вероятность, что в конкретный день недели мы сможем вывести в топ, но мы не можем дать гарантию, то мы тогда просто продаем по инсталам. вывод в топ.
1: Хорошо. Вопрос про модель закупки трафика в других странах. В основном, вот какая модель преобладает сейчас? Вот ты... Опять же, допустим, даже не ты, не, не клики, а агентство твое получает задачу на то, чтобы постоять в топе в какой-то конкретной стране. У вас там львиная доля закупок по CPI-модели или по CPM вы вообще как-то покупаете, или клики обычные?
2: Не, на сегодняшний день это, конечно, CPI, он, он преобладает, как, в принципе, основной источник трафика, это наша партнерская сеть. Но на следующий год цель, чтобы и CPC, и CPM, конечно, догнали.
1: Ну да, потому что получается, что вот этим вот риском ты как бы себе маржинальность снижаешь, потому что если бы ты, например, закупался по CPM, то можно было бы дешевле те же самые установки
2: получать. Ну я могу сказать как, что а, а можно было бы быть, быть дешевле, а можно было бы наоборот, уйти, как бы уйти в минус. То есть тут скорее... У меня немного аргументация другая, что покупая только, по, только по CPI, у нас рынок будет ограничен. И чтобы наш доступный рынок существенно расширить, нам надо идти в другие модели покупки трафика. То есть по CPC и CPI.
1: Еще один вот грабли вот экспансии, который лично я нарывался, это локализация. То есть проблема с локализацией. Опять же, исходя из опыта, вот по какому принципу, допустим, у меня есть игра или приложение, и я перевел его на 10 там, базовых языков, которые ты мне порекомендовал. И бац, и я понимаю, что в какой-нибудь Корее или Японии у меня с языком беда, вот в перевод плохой и прочее. Вот в этом случае что нужно делать вот, рекламодателю? Как заранее избежать этих ошибок? Может ли агентство что-то заранее посоветовать? Куда идти? Кому вот обращаться за этой вот экспертизой?
2: Ну, собственно, то есть мы там на локализацию тут несколько раз... Помогали делать, но мы обычно к нам, когда приходят, то мы говорим там сделать локализацию или зачастую локализация уже готова. Uh-huh. Понятно, что если бы я был на месте разработчика и хотел бы локализоваться под какие-то азиатские страны, например, под Южную Корею, то я бы не искал в России, конечно же, локализаторов, но ну, а, а, а я бы, конечно, искал их в Азии с native спикерами которые сидят там. И, конечно, тут огромный минус, что я не смогу это проконтролировать, что они там переводят и вообще правильно ли они там ну, вообще усвоят смысл, и не переврут ли они его. Поэтому после этого, конечно, в идеале это все-таки кому-то это показать а в России. Но, конечно, локализация под Азию — это головная боль именно с точки зрения контроля, что же там тебе напереводили.
1: Еще у меня один момент такой был про порядочность поставщиков. Вот ты, например, понимаешь, что, опять же, твоему агентству или платформе понадобился выход в какую-то редкую страну, ты там находишь партнеров двух, трех, четырех, и они тебя разными способами там, как скажем, так, обманывают или чего-то не договаривают. Ну, например, по кругу продали один и тот же трафик, не рассказав, не раскрыв источники. Или обещали зуб дать, что дадут нужный объем установок, а не выполнили это обещание? Вот как до того, как я сказать, запустил рекламную кампанию, проверить порядочность поставщика?
2: Ну, это действительно такой очень наболевший вопрос в, на, нашем, на нашем рынке. И тут, при, в принципе, лучший способ — это... Не, не то чтобы лучше, я бы сказал самое проверенное это на своих шишках на минимальных бюджетах, а лучше просто опять же начинать с какого-то личного общения, потому что действительно сплошь рядом. Ну, по крайней мере, как бы раньше это случалось, что мы часто, допустим, паблишеры с которыми мы работали, то как бы результаты расходились с тем, что мы от них ждали, особенно израильские этим славились. А, ну, м-м. вот
1: у меня, например, американцы очень много подводили, как ни странно.
2: Да и, наверное, американцы тоже, но просто израильские особенно. Они говорили, что у них 20 тысяч стало в день, а у них получался 0, потому что они были жесткими реселлерами И просто две недели бегали по рынку, и искали, а нам говорили, что вот-вот будет трафик. Это было еще давно. И, соответственно, но то есть с каждым месяцем шишек становилось все меньше. И мы действительно... Ну, то есть тут просто... Панацеи нет, тут либо какие-то референсы, либо личные знакомства и и начало отношения с личного знакомства на на конференции, иначе, если мы говорим про покупку у сетки, даже маленькой, ну, там, локальной, либо ну, либо большой, э, ну, как бы иначе не проверить. То есть, либо надо покупать самому,
1: Вадим, у меня последний вопрос про тенденции. Не секрет, что если наблюдать за тем же американским рынком, то мы можем увидеть то, что будет, например, на российском рынке через год, два, три. Скажи, пожалуйста, какие сейчас есть тренды на рынке мобильного маркетинга? Вот Какой инвентарь нам ждать в будущем? Что появится в ближайшее время, по твоим ощущениям?
2: Ну наблюдая за Западом, я я согласен да, что за трендами, которые будут у нас, у смотреть на Запад, и я могу сказать, ну понятно, я сейчас никого не не удивлю, ничего нового не открою, что растет доля программатика и люди в принципе, то есть и со временем там DSP учатся а, оптимизировать закупочную стоимость инстала, то есть больше трафика на перформанс приходит. Через, через, через RTB растет доля видеорекламы, потому что в Рунете, как ты знаешь, очень мало видео, ну, мобильного видеотрафика. И, конечно же, растет native, ну, native advertising. То есть, вот это, в принципе, такие три тренда, которые вообще известны, но которые, я думаю, только в следующем году мы начнем их хоть как-то ощущать, и появятся какие-то хотя бы адекватные объемы, чтобы всерьез рассматривать эти каналы в своем маркетинговом бюджете.
1: Ага, еще у меня вопрос, знаешь, какой? Получится ли масштабировать, как ты думаешь, ту историю вот под названием э, CPI, то есть когда мы уже сможем не просто там силами там какого-то левши-самоучки, чего-то там потестировав, в малых объемах давать, а когда кто-то построит целую масштабную историю и будет продавать не инсталлы, а, я не знаю, там, покупки, к примеру, или там, прохождение уровней, все это на масштабе там, в сотни, тысяч клиентов. Как ты думаешь, это вообще возможно?
2: Ну, я, ну, я вижу, что в связи с а, 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 ростом а Mobile Commerce в Штатах большим, я вижу, что там через год-два, я, я думаю, там появятся аналоги CPA сетей, как вот есть сейчас там e-commerce, CPA сети Занакс, Admitad, которые все... Да-да, я,
1: я как раз про эту историю.
2: То есть, вот то есть я я ты думаю, думаешь, что, что это возможно? Я думаю, появятся такие же истории мобильные, конечно, но это еще надо годик 2 подождать, но это обязательно будет, потому что MobileCommerce, я думаю, даже когда-то переплюнет e-commerce в течение, наверное, пяти лет, я думаю.
1: Хорошо. Вадим, большое тебе спасибо, что ты пришел к нам. Спасибо тебе за интересную беседу. Приходи к нам еще и на другие темы. С удовольствием с тобой пообщаюсь.
2: Спасибо, Анар. Кстати, очень интересные и такие трендовые вопросы. Надеюсь, аудитории тоже будет интересно и вы
1: зовите чаще в гости. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст Топ Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Вадим Роговский,
0: основатель компании Клики. Всем пока. Вы только что прослушали подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса
2: «Аппентоп.